0: 说不同代际之间的一个,一个传承，如果没有这个传承的话，他他确实不知道他是呃从哪里来的。我作为一个长着就是亚洲面孔的人，为什么我出生在法国呢？那么我出生在法国，那为什么我的父母又让我一直学中文？他就可能会觉得不理解
1: 。哎，开始了啊！巴黎不定期巴黎
2: r i imprévu。期待和你的不期而遇
1: 。哈喽，哈喽，嗨，大家好，我是莹莹。大家好，我是玉文。特别开心，今天又来和大家一起聊天
2: 。大家最近有没有就是在巴黎的街头或者在地铁上看到一个那个海报哈？就是一个身穿黑衣服的人像坐在一个像狮子一样的这个动物上面的一个海报。其实这个海报呢，它就是最近就是法国国家移民史博物馆正在展出的一个亚洲季的两个展览其中的一个。那么这两个展览呢，一个呢是关于呃自1860年以来东亚和东南亚移民的历史，那另一个呢就是有十位中国的先锋派艺术家他们的移民经历给他们的艺术创作带来了一些影响。然后我们就发现这个展览的一个策展人是我们的老朋友，对不对？
1: 对的，特别开心，我看到一个老朋友呃做的这么大一个，我觉得应该算是前所未有的一个展览，就是我指他那个展览的内容啊。这一次我们非常荣幸啊，今天能够请到这一次展览的策划人，我们的思萌，有请思萌，欢迎思萌，大家好，我是思萌。那首先。我想和大家介绍一下我们的思盟，这个要隆重的介绍一下。思盟呢是我们法国国家科学研究中心的终身研究员，呃，社会学的博士。思盟的研究的领域呢是关于移民，然后海外华人华侨这方面的领域啊。然后思蒙也发表了非常多的著作，比如说《幻象与苦难：中国移民在巴黎》，还有《中国移民在欧洲》这几本书。如果大家感兴趣的话，可以去看一下思蒙的这些著作啊。所以，我们今天是特别特别高兴能够邀请到思蒙来到我们的这个节目，和大家聊一聊关于移民，呃，我们这个海外华人都非常非常关注的。
0: 一个话题啊、呃，谢谢玉文，谢谢莹莹，我今天也非常高兴，就是来和大家做这个分享。呃，那么其实呃，刚才两位也讲到了我们这个展览哈，那呃，我们这一个展览就是1860年以来的东亚和东南亚移民的历史。那么当时这个移民博物馆他找到我的时候，其实是已经快三年以前了，那个时候就联系我说，呃，我们希望在2023年呃秋季的时候来做一个就是 seasonal 季， A、Z, 呃，其中就有两个不同的展览，想希望呃邀。要请你来做其中一个移民历史展的这样一个学术策展人。然后我当时一开始是比较犹豫的，因为我的呃就是主主要的研究，就像刚才莹莹介绍的，主要是侧重的是中国的移民。呃，那么当时呢，其实这个博物馆它希望我们做的是一个 Migra n a s i a t i c 就是是侧重呃亚洲，但是呢，并没有非常呃就是具体的呃告诉我说是我们侧重于亚洲的哪一部分。然后所有的关于呃时间点，然后还有他的这个 Barrymet 和 g e o graphic， 就是他的这样一个呃整个地地域，就是是亚洲的那一部分，其实都并没有被限定，其实是非常薄的一个一个要求。所以这也是我作为学术策展人，就是和这个呃博物馆的团队哈，我们一起呃讨论之后的一个结果。呃、我们这个就是这次这个展览，其实当然首先面向的群众肯定是首先想到的是这种 Bassam 公司。就是说，像我们自己一样都、这个，都是这个都会是 n a t i 然后我们的孩子，然后我们的这父辈，或者是、呃、甚至是祖父祖母辈。那么呃，当然，同时呢，我们也希望就是嗯、呃，能够通过这个展览来让就是更多的法国的普通的群众来了解我们这些亚洲移民的历史，因为呃，这是在法国历史上啊，是第一次在一个国家就是规模的博物馆里来讲这个东南亚的移民的一个历史，而且这么长的一个。时间跨度，然后又是这么广的一个这个国家的这样一个呃不同的国别的亚裔移民，那么在这个法国历史上是第一次。
1: 我记得我们看到的时候都觉得还挺自豪的，就是我们这样这一代的人走进里面去看的时候，我们就会觉得特别有感触。对我来说，我就
2: 是对就是最后那几个部分印象特别深，就是当我们这个群体或者整个亚裔亚群体开始发生的时候，那个那个可能它也是彩色的原因，对我的印象很深。然后我们在那面墙呢有一个小小的看到一幅就是用铅笔画的一个素描，然后我们在里面看到了思萌。<笑>然后我们就觉得是一个彩蛋。
0: 嗯，<笑>对，这个是第五部分，其实是我们就是前面四个部分其实都是按时间点来的。那么第五个部分呢，其实我们当时的设想就是说想要做一个 section t a n s v e c i a l 呃，那么它是一个主题形式的一个 section， 然后呃，它主要想聊的就是关于呃我们亚裔在这边受到的一些刻板印象呀，然后包括受到的一些歧视，包括亚裔和他们的后代是怎么去发生的。那么这个其实我们是希望从一八六零年就开始一直到现在是。一个长时段的，那么呃，因为很多人都觉得啊，这个尤其是不是做研究或者他们就是对于亚裔了解不太深的一些法国人，他们觉得啊，那这个提到种族歧视呢，都是呃针对这个北非的移民或者非洲移民的一些歧视，而而对于亚裔，他们觉得啊，那我们对你们都是一些很很积极的一些刻板印象，比如说你们成绩好啊，数学好啊，那这就不叫歧视，或者这就不叫这个种族主义，但实际上这个呃也是种族主义的一种表现形式，就是他即便我们可以。说它是一个 depositive， 就是 still l o s i t i v e 但实际上它的这个后果还是会比较严重，因为比如说在我们的一些呃，就是实证研究里面会发现，有一些小孩子他们就会希望不停的去迎合这个家长或者是老师，希望他们成绩好的这样一种期待，那么其实会给他们造成一种就是在法语里叫做需要， compensation， 就是说过度补偿。爸爸妈妈说啊，你他们是他玩儿要好，或者是成绩好，那他们就不能允许自己成绩不好，或者他们就会加倍的呃去他玩儿要要好，或者怎么样让父母、让老师开心。那实际上他们这个时候小孩子他自己并不是一定是快乐的。所以说，其实这也是为为什么我们说这种就是、mm hmm. 呃 ，still deep, deep positive， 他也可以是这种 u n b a c k n c e d negative， 所以呃这种成绩啊也是应该需要被去除。那么所以说呃，最后刚才玉文讲的这个就是这个素描，呃，其实是、呃、前前两年就是。就是新冠之后，呃，针对这个亚裔的种族歧视，它是呃越来越被激化了嘛。所以说，在马克龙他当时宣布就是第二次呃要这个“就是封城”的时候。呃，当时在推特上面，不知道大家有没有关注，就是有一些呃推特的用户，他就是在网上就是煽动大家去排华，然后反华，然后去袭击一些中国人和亚裔。那么、嗯嗯、这个时候，当时有很多呃亚裔的后代的这样他们的后代或者是一些协会，他们就发生了。所以说，他们把这些呃不同的推特的就是用户告上了法庭。在展览里面，我们所展的这幅画，其实是当时我们去参加那个，就是他当。四年三月开庭的时候的一个庭审的现场，对，因为大家可能知道庭审是不允许拍照，也不允许就是录音的，对对对所以说当时是就我自己做一个笔记，然后当时交给一个专业的一个呃 designer， <对>然后他他在画的这个庭审
1: 哦，原来是这样。我一直以来有一个疑问啊，我也今天刚好有这个机会可以请教一下。呃，像我接触的这个家长群体，基本上来说呢，我们可以把它叫为一代移民。呃，我也解释一下，一代移民就是说，呃，从小是在中国长大的，然后成年以后移居到呃国外，移居到海外，这叫一代移民，对吧？呃，然后他们的孩子呢，其实大部分是出生在法国，然后在法国长大的，然后我们叫他是二代移民，就是其实像我或者玉文或者是我们这个年代的很多在法国生活的人，基本上是这个组合的群体。我的问题就是这一代移民和二代移民这两个不一样的群体啊，就是在你的研究或者你的这个领域里面，你觉得哪一代他们对这种呃歧视啊，或者像刚刚你说的这种刻板印象，哪怕它是积极的，就是他们会更加敏感一些？因为我就是发现一个比较有意思的一个现象，就是很多一代移民。他们在遇到一些情况或者一些情形的时候，其实他们不是太确定就是这样子做，或者别人这样对我，他算不算一种歧视？呃，还是说是我想多了，或者是像你刚才说的这种积极的刻板印象，他们觉得这根本就不是一个歧视。那我就是中国人，我就是亚裔，我数学很好，这是应该自豪的一件事情。所以他们是不确定的。但是我有发现，像二代的移民，就是在这儿出生的这些移民的时候，他们。就会比一代的移民更加清楚，呃，哪一些语言或者哪一些行为，他觉得这是属于歧视。他们是比较少的怀疑
0: 。对你其实说的这个呃问题，就是是很重要的一个研究问题，这也是我们非常关注的，就是说针对这个种族歧视在华人群体里面它的这个社会分化的一个趋势。Oh. 这个刚才你你其实主要是从这个呃移民的这个代际去讲的，确实是一代移民和二代移民他们对于这个种族歧视他们的感知是不一样的，然后他们发生的这个方式也不一样。等会我可以再回来讲。那么除了这是一个社会分化的一个可以说是 social。ruling relationship 就是一个 factor， 除了这个呃移民代际的这样一个区别之外，那么还有就是年龄。就是我们的呃，实证研究表明，就是说，你的年龄在就是华裔里面，就是当然是一代移民，他肯定会比二代移民年龄更大嘛。但是，即便我们是比较一代移民里面的年龄，比如说一个五十岁的人和一个今年三十岁的人，他们两个都是出生在中国，然后他们都是作为一代移民的这样一个身份，就是到法国来。那么年龄呃越大，他这个 report racism 的这样一个趋势就越低啊。呃，那么这个当然其实是我们可以用这个，就社会学有一个概念。叫做苏西利亚在凶哈西亚了，就是呃，你的社会化，但是这种非常针对种族跟种族有关的这样一些社会化的这样一个过程是不一样的，呃，尤其是你作为，比如说你刚才讲到二代，他们出生在法国。那么他们其实呃就是受到的教育，因为法国是一个非常 diverse 的一个一个社会，对吧？嗯，它是 ethnically 呃、uh, diverse， 呃，但是你在中国的话，就至少我们比如说呃80年代出生在中国，我们基本上从小长大的时候，呃，很少碰到有外国人，或者是基本上都。只是一些西方人，或者是欧洲人，<对>或者是呃白种人，所以说我们就是我们生生长的环境不一样，那么对于你这个社会的这种对于 ethnicity 对于这个 race 呃包括这个 racialization 的这样一个感知都不一样。那么呃出生在这边的二代移民的话，那么他们其实呃除了他他是生活在一个法国这个非常 diverse 的这样一个哈西 s s i a l e diverse 的这样一个社会里面，同时他们呃可能就是从小听到的这些。比如说不同的 terminology， 就是他们用的词汇，包括包括媒体，包括呃，现在尤其是呃，尤其是新一代的这种，如果我们比较他们是呃零零年和九零年出生的这些后裔哈，就是 descendant descendant， 那他们其实呃所用的词汇也不一样，因为呃整个社会里面用的，呃现在在在法国社会里，如果大家去看一些主流的媒体，不管是 le monde，le dijon， 或者是这种什么呃 le monde d i p l o m a t i c 就是大家。呃，有越来越多的 d e b a n d e l e c t u a l 就是都是在讲跟 hashasalization 有关的，嗯、关于呃 decolonization， 呃，关于 c o o l n i a l i 利兹，呃，那这些词可能在二十年前，基本上即便是在法国的这种 d e b a n d e l e c t u a l 里面，呃，也是。不太会出现。那么，所以说其实它是有一个社会变迁的过程。那么，这个社会变迁又和这个你刚才讲的这个移民的这个代际，呃，就是结合在一起。那么，呃，除了这些之外呢，当然还有这个 c l a s s s o c i a l 就是说你的这个社会的阶层不一样，那你对于这个 hassism 的或者是 discrimination 的感知也不一样。因为有的时候，比如说这个底层的一代移民，他们其实是对 hassism 的这样一个概念，基本上停留于就是在路上被人打劫或者是被人抢。或者是被被钱包被偷了，或者或者被人打了，对吧？那这个二零呃一六年、二零一七年的几次大的 manifestation， 这个就是游行啊，都是华人举行的游行，都是跟这个有关。呃、那么这个如果是呃一个一个一个白领，那他的所碰到这种哈希姆，可能就并不一定是他走在一个比如说九十三省的一个治安不是特别好的一个街区被打了、被抢了，因为他可能根本就不会去九十三省，对不对？呃，因为他所碰到的这种哈希姆，他可能又是以不同的。其他的形式表达出来，比如说可能是呃他在公司里的这个上升碰到了一个瓶颈，比如说呃提拔他的一个白人同事，而不是提拔他，或者是在给他们的这样一个工资上待遇上会有不一样的薪酬的不一样，这也是带来了一些困难。就是你刚才说的，有的时候一些一代的这种 skill 的 migrants， 就是一代的，就是呃相当于社会阶层比较高的一些移民，他们也是高知的一些群体，他们不确定他们碰到的到底是不是。discrimination 或者怎么样？因为呃，他们首先他们在中国长大，他们在这种受到教育里面可能就没有关于就是什么叫做卢瓦的 discrimination， 就是在法国有这就是反对歧视法。呃，如果说你不是一个对这方面非常精深的那个研究人员，或者是你你不是从小在这里长大，你可能根本就不会去关注这样的反对歧视法的里面有哪哪些 close， 然后你有哪些是你自己的权益。对，呃，那么同时呢，再一个就是刚才讲到，在一个这种高质知的群体里面，包括同事之间，那么他们这种 discrimination 可能又是以更那种 s d c u s 就是、就是不是那么那么那么 direct 的一个方式，对他可能是呃，比如说他就是对你不礼貌，他比如说呃，他就是不跟你主动问好，呃，或者说是一些其他的跟你就开一些玩就比较隐晦的一些玩笑啊，或者是这样。
2: 我其实是有一个观察，但是我不太确定哈、啊，就可能不是代际上的。现在确实这个话题讨论的很多嘛，然后我特别有感觉就是思萌讲的，因为我们在国内长大，对于就是什么是歧视，什么呃什么社会多样性这些的缺少一个认知，所以我的一个观察就是，我感觉很多新一代过来的人，他就刚刚到了这个，或者说在国内的人，一个是他有时候我感觉会过度解释为是歧视，可能我不给你打招呼，并不是因为。我歧视你，但我就是可能今天我心情不好，或者我就是一个不爱打招呼的人。但是我会看到很多时候，比如说社交媒体上也好，或者就是一个事情发生了，然后很多人他会很轻易的归因是说我在这个商店受到了歧视。那我觉得有可能并不一定是歧视，但是我就观察到说，很多人会很很快速的把一些事情的原因归结成。我受到了歧视，然后第二点，我就是想说，同样就是说，因为我们缺乏这方面的认知和从小这样的一个环境嘛，所以有些时候我会发现很多人他会就是歧视别人而不自知，就比如说一边可能。我会说啊，我觉得我的同事歧视我。但是另一方面，他其实又会对其他的一些非裔人民啊，或者阿拉伯裔人民，他其实内心里面在讲到他们的时候，也是大有一定歧视的。所以我就感觉，就是一方面自己很容易觉得别人在歧视自己，同时又在不自知的歧视别人。我我我我不知道你们有没有相同的这种感觉哈
1: ？他是不是有个什么样的度或者一个尺，就是哎这样是歧视或者那样是？有没有一个这样的东西
0: ？就是歧视，就是大家如果去看那个就是 Defensor Day 的话，就是它是一个法国的一个独立的行政权力机关，但是它是一个就是国家级别的这样一个组织。呃，你们就会去看，就是这个 Lua 的 Discrimination 它出来之后，就是就是这个歧视的这个概念哈定义其实是非常精确的，就是确实他讲的他主主要的一个核心的概念就是说是一些 Tied Motivation。就是说，呃，不平等的对待，就是就是他对这个人和对那个人不平等对待。那么他同时呢，又呃有一些非常嗯黑系的一些 i 黑带 a 比如说因为什么？因为这个人他是比较就是嗯小波啊，呃, is, 呃，或者是因为这个人是 anti gap， 呃因为这个人是 crosses， 呃，因为这个人是 omosexual 等等等等，就是他有一系列的二十多个 i 黑带 a 来 define 啊这些呃不同的 discrimination 的 type a t d m e n t d i f f e r e n c i o n 同时呢，第三个因素要素就是说，它是在不同的 domain 呢，就是它有一些 situation 定义。比如说，呃，在这个 a c c e l e r a p e d 就是你去求职的呃领域里面，你会碰到的歧视。那你去找房子的时候，人家可能不愿意租给你，而租给另外一个人，等等等等。所以说，它是从这个 j u r i d i c 的这样一个角度，其实它是有非常严格的一个定义。但是实际上呢，在日常生活当中，就有很多东西你是没有办法去用这个法律去 a p p l i c a t e 的。对，就好像你们刚才讲的，就是比如说走到一个路上，我刚才说的这个例子，比如跟一个同事，他就。愿意跟人另外一个同事打招呼，见到你他就从来不会主动打招呼。那这个其实没有 Lua 来 define 这个这个 act， 呃，所以说这个确实就好像玉文刚才讲的，就是说，呃，每一个人在这个安大派对这个自己受到的一些经历的时候，其实呃也是需要有一个反思，就是并不是那么过度的诠释，也不是很快的来做一个诠释，而是说呃要把它放到一个综合的一个 situation 里面，一个 configuration 里面去去讨论。呃，那么就是在我们的这个先前的一个研究哈，就是呃，针对不同的亚裔、东亚和东南亚的这样一个呃研究呃群体，他们都是在二十岁到四十岁之间，而且全都是呃有 bachelor 就至少是本科学历，那么其中至少有一半的人是有这个 M do 以上的学历，所以他们都是高知人群。那么我们当时是有呃三十多个受访者，都我们是做了那种比较深入的访谈哈，然后还有很多受访者。都跟我们讲到，他们在呃，作为就是，尤其是 de son don de son don， 他们出生在这里，他们从小在法国入学。那么，其实我们发现，我们的受访者他在很小的时候就已经知道什么是哈西斯 s 呢，什么是 discrimination 哈西了。然后，最早的一位呃，就是受访者，他是在幼儿园的时候就已经从他的同学啊这里呃，就是大家会跟他开玩笑。有一些 black h racist 说啊，这个你就是你的眼睛啊，呃，是这个是一个中国人的眼睛，或者是呃，就说这个你是你是天天都吃米饭，或者说是有一些受访者他们的父母确实是在餐馆工作，他们家可能也是做餐馆的，那么他身上可能同学就会笑他说啊，你这个你这个味道身上的味道就是一个什么越南春卷儿的味道呀。呃，那么这些都是呃一种隐形的，就是一个小孩一个一个孩子，他可能还并没有一个。能力来发 b a l i z 就是在他那个年龄，比如说才五岁或者六岁，那他不一定会说得出来，会用这种<是>呃，包括哈巴 Z 给他的父母讲述他在学校经历了什么。但是这并不代表这不会对他们的身心造成一个影响。比如说我们这些受访者，他们都是二十岁以上，就是二十到四十岁之间的这些受访者，他们到现在跟我们聊这些，呃、他们的记忆关于这个呃哈西西门和第七门的时候，他们会讲到他们小的时候在学校里，呃，在操场。场上的这项一些经历，还有一位这个受访者，他是他现在二十多岁，然后他呃小的时候在上小学的期间，呃那几年一直被他的这个麦泰斯叫错名字，然后他的麦泰斯因为在他们班上有两个亚裔的呃小女孩，然后他的麦泰斯 i 就是从来没有记住过他的他的 p e 弄是什么，嗯、然后每次都叫他另外一个 p e 弄。那这个就是是非常不会带来 violon 的一一个委屈吧？我觉得是，所以说这其实都是这个种族歧视和歧视的不同的在学校领域的这样一种表现形式。
1: 哎，那比如说像四门，像小孩子，他遇到这种情况的话，他自己意识不到这是一个歧视。比如说叫他不低吸溜啊这种，拉眼睛啊，然后大人呢知道了，这不是一个很友善的举动。如果他回家跟家长说，那家长需不需要去告诉孩子说，那你看这种情况，他这样对你，比如说迈特斯这样，或者是其他同学这样，这是歧视，这是种族歧视
0: 。我觉得应该是要跟孩子去沟通。作为不仅,仅是研究员，包括也是就是为一个母亲，我觉得这当然是应该要告诉。嗯，我觉得就是说，呃，他现在不知道，他三岁的时候不知道，他五岁的时候不知道，但他十岁的时候可能就是，呃，如果没有人告诉他说这是一个不友善的行为，那他可能还会继续沉默。还会被人开玩笑，呃，家长可以以一种比较就是柔和的方式，不一定要告诉他说啊，你这个你看别人是哈希斯的或者怎么，就不一定要用这种盖立戴蒂夫的这种。呃，这种这种词汇去给这个就是 Odo 或者 o t h i s t 来做一个定性，但是呃，可以以比如说，包括有在一些书里面，包括现在有一些儿儿童的一些读本啊，或者绘本里面也会讲一些，就是不同的呃族裔的小孩之间的区别呀、啊，不同的这样一个嗯、呃，以这样的其他的形式来跟他讲，我觉得也不一定非要当场告诉他，而是可以找一个合适的时期再跟他说。就是，首先是希望小孩能够告诉家长。那么，我觉得家长在这种情况下，一不一定是非要把哈 a s s 或者 “discrimination” 这个词给用出来，但是你必须要，呃，就是 ponder 和小孩去沟通，同时也要跟学校去沟通，然后了解当当时到底是什么情况，为什么有这样一个冲突。嗯。让人觉得比较遗憾的一个事实啊，就是至少是我们的这个研究成果，呃，所呃显现出来，就是我们都问了这些受访者，你们当时小的时候碰到这种情况，你们跟父母说了吗？你们告诉你们的哥哥姐姐了吗？或者怎么样？但是大部分的人，他们都跟都有跟爸爸妈妈说，但是爸爸妈妈在那个年代都基本上没有没有做出反应。或者告诉他们说啊，这个没有关系，你忍一忍就过去了。或者说算了，我们避免冲突。就是当然，我们现在受访人他们都是二十到四十岁，他们的父母现在已经是六十五六十。那也可以想象他们的那个年代，他们的语言也不好，然后他们也并没有像我们这样对这个种什么 discrimination 啊， law 啊有那么多的深入的了解。那他们可能当时确实是没有办法去跟他们的孩子去讲这个东西。但是我觉得作为我们这一代的父母，一定要呃有这样一个共相意识<思>，有一个共相地在训的这样一个一个过程。
1: 嗯，特别好，这个我相信对我们正在听我们这个节目的家长其实是很有帮助的
0: 。嗯，我觉得就是说需要对这些家长做一些培训。就是可能的话啊，就是我觉得是应该要让更多的小孩包括在学校里啊，首先是这种 e d u c a t i o n 我觉得首先是要让所有的，不管是是不是亚裔的小孩就是包括其他少数族裔的这个小孩，都让他们了解，就是说什么叫做 h a t 什么叫 discrimination。那么这个是我觉得，呃，在这个公民教育的一部分。那么同时呢，作为家长，我觉得如果说呃能够有这样一些平台来给他们做一些培训，告诉家长怎么去除。处理这样的一些情况，然后呃有哪些情况，然后有哪些可能，包括这个怎么去法律上的一些援助。当然是这种和过，你不一定是只是以法律的形式，你也可以是呃，就比如说你可以去哈巴特派的德莱亚比如说，如果你在公司里碰到这样一种来自于同事的这样一种玩笑，或者是阿塞尔呃，同时也是阿塞尔对。那这种作为很多职场的女性，怎么去处理？嗯，那么怎么去跟老板讲？怎么跟你的这个呀 ？Please on， please do 去说？那这些我觉得都是我们作为就是怎么怎么去 s e n s i b i l i z 的一个途径。嗯。
2: 就说到这儿，我就想起现在就是高校里面都是全体员工和学生都要上一些相关的培训课嘛，就是一个各种情况应该怎么办，哪些情况是真正的就是会有伤害，因为有些时候我们确实会很快的就觉得别人对我怎么样，我就要去报，但有时候其实倒还不至于，就是确实要综合考虑，就包括家长，我觉得有时候也是，因为有些家长我觉得可能会稍微。有一点玻璃心，他会有一点风吹草动，他就要怎么怎么样写信。而且我刚才听就是听大家讨论的，我会感觉就是说，这个其实很多时候就是缺乏了解、缺乏认知嘛。就还有那个什么，你们家都是吃大米饭什么什么，就是因为认知不够多，所以才会局限于在这种刻板的、有限的认知里。其实会不会有可能说别人歧视我们，但是他是不自知的，就是他他也不明白。他是在伤害我们，他以为这是正常的那种。对我相信，可能确实有小孩子他会嘲笑你说你身上是臭的，但是会不会有可能就是有些小孩他就是觉得啊、呃、挺好玩的，你这个眼睛是小小的，怎么怎么样
0: ？对他就是他不太恶意。然后还有就是，我们也研究也发现，就是确实是很多就是我们这些受访者他们讲到他们的这种呃亲身经历，其实很多时候也是通过这个玩笑的形式表现出来。呃，就是很多时候，其实这种玩笑还是来自于朋友之间的开的玩笑。或者是呃，干嘛哈的 class 就是这个同学之间的玩笑，那么这就是要因不同的情况来讨论嘛，就是说，呃，到底是在是一个什么样的情境下，然后这个他们之间的关系是怎么样？但是就是总体而言，我们还是支持，就是这个 victim 嘛，就是这受害这些呃 concerned people 对他们能够至少是告诉这个开玩笑的这个人说啊，给我带来不舒服的这样一个感觉的话。
2: 对，就是我们要去鼓励大家，就是说，如果你感觉到不舒服，你就要说出来
1: 。这个其实，在我们的这个，就是在我给孩子们上课的时候，你刚刚说到这个，我就多说一点啊。其实我没有告诉过孩子们，就是、说如果别人告诉你说这是一个玩笑，你可以告诉对方说，我感觉不舒服，因为玩笑是两个人都觉得开心的。但是如果其中一个人觉得不开心，那就不是一个玩笑。就是你可以去告诉对方，这样呢，对方也会知道说，哦，原来我让你不舒服了。就是教会孩子去表达，把自己这种觉得不舒服的感觉表，就像司门刚刚说的那样。比如说，我们之间说，哎，我觉得叫你小胖子或者什么，哎，我们两个人关系很好，我觉得无所谓，我也很开心，你也很开心，那就是一个玩笑。但是如果其中一个人不开心，那就不是一个玩笑
0: 。也可以告诉小孩说，其实他并不是一个，就是所有的个体行为，他其实都有一个更加深深层的一个社会的原因，或者有一个社会的背景。呃、嗯，那么这个这个小孩他对你不友善，可能跟他的家庭教育有关。可能跟他当时的心情有关，可能跟他这个，比如说他受到的这个媒体的影响有关，等等等等。所以这个就可以跟小孩讲得很很深入，讲得比较透彻。那这样子也可以帮助这个小孩来，我觉得可以培养他的一个就是独立的思考的一个能力吧。就是说他并不是就事论事，然后就只说只对他不友善这个小孩他的这样一个错误，而是能够把他讲得更深入一些。
1: 诶，那比如说像四门像二代的孩子这种这种身份认同，是所有我觉得我们一代华人家长都特别关心或者是纠结的一个问题，就是说这个孩子他会想。我到底是中国人还是法国人？就是这个问题。我为什么跟别人长得不一样？呃，然后你你说我是属于中国人，那为什么我们要住在法国啊？等等，就是这些问题有的时候会让家长觉得不知道该怎么回答。
0: 对，我觉得就是这个问题是必然的，就是小孩在成长的过程当中，他是这个自我认知，包括他的这个身份认同的一个很重要的一个元素，所以这个问题肯定是,不是绕不过去的。那我觉得最重要的就是，嗯。可以跟小孩有一个比较深入的、比较敞开心扉的一个聊天。那么，当然这也需要小孩到一定年龄哈。但是，我觉得可能并不是不可能的。我觉得最重要的是，作为家长可以告诉小孩，就是说，为什么作为家长我们要选择生活在法国？比如说，嗯、呃，这个就是让小孩理解，就是说，呃，他的这个存在并不是一个，就是一个历史的必然，就是一个因为父母选择，呃，我们到这里来，呃，所以你就出生在，所以你就是一个法国人。我觉得也可以跟小孩分享，就是说自己作为就是一代移民，我们有的时候也会觉得是一个两难，或者很难选择，或者我们自己可能在身份认同的过程当中也有一个蜕变的过程。嗯
1: ，这个也可以跟小孩去讲。
0: 我觉得可以去跟小孩讲，就是我的一些实证研究里面就表明，就是如果说家长他反而不跟。小孩讲为什么？呃，我当年到法国来，为什么我选择法国？为什么我到法国来留学？那当然是作为 s k i l l migrant 可能是这样。那么，都作为一些就是当时的呃，就是来自于浙江的有一些是非法移民，他们当时为什么到法国来？那么他们都不跟小孩讲。当然，有的有的人可能是为了选择，就是保护小孩，因为有些呃是过于就是比如说是一些 by sea to v i e t n a 啊或者怎么之类的。但是我觉得就是如果是可能的情况下，最好是跟小孩讲，跟他分享。让他也可以理解你作为一代移民，你的这种包括你有的时候做一些抉择的两难的一些情况吧。然后我觉得小孩需要有一个这种， transmission， 就是说不同代际之间的一个传承。如果没有这个传承的话，他他确实不知道他是呃从哪里来的。我作为一个长着就是亚洲面孔的人，为什么我出生在法国呢？那么我出生在法国，那为什么我的父母又让我一直学中文？他就可能会觉得不理解。那我觉得就是我们在我们的研究里面发现很多呃，就是我们是以一,一种这种 biographic 的这种视角来做研究哈。那么我们发现他们在这个 identification 的过程当中，呃，大多数的小孩都会经历一个就是排斥。就是他们会确实是觉得，要么是中国人，要么是法国人，是一个两元的二元的，二选一对二选一的这样一个过程。那么，呃，他大部分的人会在青春期的时候抛弃这个亚裔的这样一个 l o c a 因为他们生活在法国，呃，那么法国的这样一个教育又是 laïcité 啊，什么这种，就是确实是。也不鼓励，就是呃，比如说其他语言的教育啊，不不像加拿大，比如说你可以有双语教学或者三语教学，呃，那么就公立系统里面哈，那么所以说这种情况下就会导致这些青春期的小孩。大部分都会有一个排斥这个亚裔的 origin 的一个过程，但是呢，他们进入到成年呢，就是初期的时候，也会就是呃越来越多的，就是对自己的这种 origin 的 Asiatic 有更多的一个思考。那么，嗯，很多时候是需要有一个有一个这个他巴伊肖苏啊，就是他这个自我的一个自我构建的一个过程。那么。呃，最后其实大部分人他能够找到这种阿巴 Z 的这样一个过程，其实都是呃接受自己既是中国人又是法国人，就是并不是非要在这里面选一个，而是你可以有的时候更是中国人，更是法国人，但是实际上你是没有办法摆脱这两者的。这个工作你作为家长没有办法帮你的小孩做，必须要小孩他自己来经历这样一个 process。但是我觉得，作为家长能够做的就是说，呃，跟小孩分享自己的一些经历，然后也告诉他说啊，我是怎么走过来的，或者我碰到了哪些困难。呃，我可能也会觉得，这个作为一个移民的这样一个角色，或者是在这样一个移民的身份里面，呃，也有一些困难的地方，就是父母也可能会碰到一些困难。这个特别重要，太好了。玉文，你还有其他的问题想要问问思萌的吗？
2: 啊、哦，我可能就想问一下，就是之后思萌的研究会聚焦在哪些问题上？
0: 嗯，我现在个人比较感兴趣，就是我们呃之前有一个比较大的项目是跟那个疫情有关的，那么现在这个项目已经完全结束了，然后我们这本书呃是一本新的英文的，就是 Open Access 的书，马上会在博瑞呃出版社再再会出来， <Wow. S 1> 呃，那么我现在下一步的新的一个 Empirical 的一个一个研究，呃，当然包括刚才跟你们讲的，就是所有这些跟呃 h a s i s m discrimination， 包括这个 socialization on 双进呢，就是呃，幼儿和那个儿童的这个社会化，就是这个，比如说什么时候呃，他们会有一个意识，就是说我有一个共性哈下了，就是说我会意识到我自己是一个呃亚洲亚裔的这样一个后代。然后为什么我们班的同学里面也有、呃、来自于非洲的小朋友？然后呃，怎么去就是这种 p e r c e p t i o n 哈下了在小孩之间，然后包括呃青少年之间是怎么来来来 s u 瑞的？这是我个人。比较感兴趣，所以其实也是我刚才讲的，我们这个研究的，呃，就是我们有一些材料，但是还没有完全分析，就是出来，这是一个呃聚焦的一个问题。然后另一个新的、完全全新的一个，嗯 ，on get on biric 是关于养老的，就是华人和亚裔的老人，呃，他们在法国是怎么去，就是。呃，怎么去养老，包括怎么去终老，对，就是这个这个话题也是作为，尤其是我们这一代，我不知道你们俩是不是独生子女，但是作为独生子女，可能都会比较纠结的一个问题。是的、呃，包括就是我们现在碰到的，就是我们现在做了已经做了一些前期的访谈，然后我们发现在这边的华人的老人哈，呃，基本上可以分为两个大群，一个群体就是说他们是呃，比如说八九十年代来的，然后他们是来自于浙江或者福建，他们。当时来的时候是壮年，他们现在老了。他们在法国，呃，就是有有他们的，他有他们，他们也工作过，然后他们现在拿退休金。然后这是第一类。然后第二类就是，其实他们是在国内退休，然后呢，他是他们的子女作为这个就是一代移民，呃，已经在这边生儿育女，然后就是呃生活在法国，但是呢，他们又是呃独生子女的父母，那么他们也希望就是能够呃 s h a r 的就是来跟他们的子女团聚。那么现在呢，呃，就是这也是很大的一批老人是这样子，就是他们是在国内拿退休金，然后现在呢，基本上是这种像候鸟式一样，呃，过来住。几个月，然后再回国，然后还跑得动的时候还可以。对对对但是如果有一天他们跑不动了，他们在哪里养老？他们谁？<是>他们在哪里终老？这是我们比较关注的一个一个话题
1: 。嗯嗯，太好了，这个真的是我觉得特别有感触啊！你这么一说，像我们都是很深。<笑>
2: 对对，真的真的真的，我们就是独生子女嘛。反正我是独生子女，然后我确实会面临这个问题。就马上我爸妈就要进入候鸟式<笑>养老
0: ，<笑>那么他们其实在这边候鸟式养老也会碰到一些困难，对。但是同时呢也有一些就是比较有意思的家庭的问题，就是代家庭的代际问题，因为就是刚才我们讲了很多，就我们的育儿观。其实是一个这种就是代际的问题。那实际上，如果有我们的父母又来到法国的话，那么他们和他们的这个孙子或者孙女这一辈怎么去相处？那这个里面可能又会有一些新的研究议题，比如比如说这个我们这一代的这个父母可能<代>对和我们的上我和我们自己的父母的育儿观可能会有很大的冲突，呃，或者是会有一些不同。那么这个时候怎么去处理？那也是呃另外的一些话题。<对>嗯、还
2: 有那种中法家庭，然后。和就又不一样了、啊，<笑><对>那种两个家庭的碰撞<笑>住在一起，嗯、太多有
1: 啊，太多好的课题了。这个领域里面，然后我还想说一点，就是说，其实我们刚才在谈论这些身份认同啊，然后归属感啊等等这些，就是像我们这样生活在这片土地上的移民啊，就是我们有这种文化和身份的这种共同性，那这种群体性的怎么说？像我们今天聚在一起聊一聊，或者是像你说的之后的养老，就爸爸妈妈过来，他其实都有一个群体性的支持。其实这个对生活在海外的我们说异乡人，其实是不是非常重要的一个一个群体性我觉得这
3: 个是比较重要的一个支持，而且就是刚才我讲的这种呃候鸟是。养老的这些老人，他们其实基本上都是新进到法国来的。嗯、那么他们在法国基本上很多人都不会法语，嗯、呃，他们也可能没有很很好的一,一个英语的基础。那么这个我们就发现，<是>他们就其实这这这些群这种父母群，其实在这个微信上已经存在了很多年了。呃、嗯，那他们之间就会有一些沟通，他们相互去交流，嗯、有的时候是讲讲他们和这个他们的儿子或者是女儿之间的。不和呀，然后这样子他们同龄人之间可以<笑><笑>可以倒一倒苦水，有一个倾听的方式。有的时候是交流一下他们在哪里去买水果呀，什么打折呀，嗯、就是这种、嗯、呃，就是一些很琐<活>碎的东西，对对呃，日常的东西。那么呃，在情感上也是以他们的一个支持。那么呃，尤其是呃，想。这个新冠期间，很多这个刚才说的第一类的老人，就是比如说温州啊，然后他们福建，他们在这边，其实，在退休之前，在法国也是属于就是社会底层吧，或者是一个中产的这样一个过程。那他们呃这样一个群体呢，他们很多人也不会发育，那他们之间也是在疫情期间有很多这种呃相互帮助的一些一些 mutual help。嗯， uh, 那这个我觉得是很重要， mm hmm. 但包括呃，这种 skill 的 migrants， 就像你说的这种新新知新苗啊，这种呃，就是父母其实,<知>其实这也对，<笑>大家也可以相互交流一些育儿的经验呀，包括这个就是呃，有碰到哪些困难，我觉得这都是非常重要的。嗯，那我我个人就想说、这个，这个这种呃 ，social group 当然是非常重要，这种 so cial, 呃 social 呃 sociality b l i 啊什么之类。但是同时呢，我觉得嗯、呃，当然它也有一个就是 double t h r e s h o l 就是说、呃、嗯使得呃，因为你可以在这个群体内部，就是这种呃华人群体社群内部找到很多资源，这种资源可能可以满足你的日常的生活，尤其是这种老人的老人群啊、父母群啊等等。呃，那么同时呢。嗯、呃，就会是导致。有其中的一些成员啊，他可能并不会去和这个本地的，对融入法国本土的一个社会，尤其是他的语言如果很不太好的话，那他可能呃就会觉得，啊、那我没有必要去，我在这边，即便是比如说我已经六十多岁了，我不会法语，那我只要住在十三区或者住在美丽城，嗯、那我跟其他的这些人都讲中文就可以了。那么其实这其实也是对于他们融入本地社会、本地生活的一个阻碍，嗯，对。所以说，这也是就是我觉得要有有一个这种呃，就是一个辩证的一个一个视角去看哈，就是说呃，同时在这种 group 里面也要鼓励不同的个体去，还是要和这个当地的社会打交道，否则的话就是变成一个这种呃非常就是只是非常 orient e 在自己的在自己的这个小世界里面对。是啊
1: ，特别好。其实这也是我们就是想做这个播客节目一个很大的初衷或者说动力吧，就是我们希望让生活在海外的我们所有的华人可以把他们自己每个人的故事说出来，不单单是在他们这个生活圈子里面的，就是我们可以打破这个圈子去听更多的，比如说留学生群体或者妈妈群体，或者像你们学术界的这个群体，就是各个群体，然后包括法国的这个主流社会也是。就是帮助大家可以看到，在这样的一个，就是你有你的故事，我有我的故事，然后我们大家都把故事说出来，能够更更多的相互了解，这也是我们想做这个播客节目一个很大的一个初衷吧。怎么说？也谢谢思萌和我们畅所欲言，然后说了非常多，我觉得帮助非常大，对我们有一些思路或者一些想法，我相信也肯定给到大家很多的启发。我最后还想提醒大家，这个展览
2: 是一直持续到明年的二月份，中二月十八号吧，大家可以去法国国家移民史博物馆去看这两个展览
1: ，非常值得看，嗯、非常
2: 值得，嗯、可以带上孩子呀，带上父母都可以，对、啊，也我觉得。<笑>更重要的是可以带一些法国朋友啦，帮助大家了解一下我们
3: 。嗯，对，就说到这个展，说到这个展览，我就想到，就是我们现在已经有一些，呃，第一批的这种反馈哈、啊，就是观众他们就跟我们反馈，然后其中一些就是他自己就是亚裔的一些，比如说他是亚裔的后代，他们来的就是比较早了，比如说他们的父母是以 board people 或者是 hapa a s i a t i 这样一个身份来的，就是有一些参观者观众他们就是很感动，就是说，呃，这是就是第一次。我感觉到我父母的故事在法国的这样一个一个一个公共的这样一个 S d G show 里面来讲出来，我觉得这是对我父母的他们的这种就是 existence 当了这些方式，就是说我的父母为什么我的父母他会住在法国呢、呃？但是他们又是亚洲人，为什么他们会住在这里？我现在明白，就是这些二代啊，他们会说、呃，当然从这个家庭的故事里，我可能会听到一些，当然父母有的时候并不会完全的分享或者是、呃、讲讲述，但是呢、呃，就是。至少是在有这样一个 exposition， 让我觉得好像是有一个 l e g i t i m a t i o n、mm hmm. 就是说、mm hmm. 去呃让他们的这样一个存在被合法化的这样一个过程， mm hmm. 说明在法国有一个这种 i n s t i t t i o n publique， 像大概啥啊呃啊努，呃, <Okay. S 1> 呃所以说这个我觉得可以跟自己的就是家人一起去，呃那么也像你们刚才说的，就是。可以带上一些法国朋友，这样也也可以能够让更多的法国的这种跟亚洲并没有太大关联的这种观众嘛
1: 。嗯，让他们也更多了解和看见，让历史被展示出来，真的，我刚才也觉得很感动，特别特别需要去看，很有冲击性。<笑>我们看的时候都觉得哇，太好了，谢谢苏萌，谢谢苏萌，谢谢大家的收听，好吗、嗯？那我们今天就。Pour plein d'autres gens,
0: c'est la magie, l'amour, les baguettes, Paris.